0: Señor Ministro de Justicia, Néstor Osuna, Ministro, bienvenido, muy buenos días.
1: Néstor, buenos días a usted y a toda su audiencia. Feliz año, Ministro. Lo mismo para ustedes.
0: Ministro, y arranca este año, me imagino que esta es una noticia gravísima, ¿qué hacemos sí. si Ecuador nos pone en la frontera 1.500 presos
1: colombianos? Claro, eso sería inédito en las relaciones bilaterales, pero es que además pasa lo siguiente, tenemos un tratado vigente celebrado específicamente entre Ecuador y Colombia para esa materia. Es un tratado de los años 90. Es decir, sí está previsto que una persona de nacionalidad colombiana condenada en Ecuador en una cárcel ecuatoriana por un delito que cometió en Ecuador pueda pagar una parte de la pena en Colombia. Y lo mismo, por supuesto, con ecuatorianos en cárceles colombianas. Ese tratado se aplica regularmente. El año pasado... Llegaron 10 solicitudes del Ecuador, aprobamos 7, negamos 3, porque lo primero que se necesita es que la persona haya pagado ya la mitad de la pena y que sea el propio preso el que lo solicite por una cosa humanitaria de pagar la pena en una cárcel cerca de donde está su familia. Este año hemos hablado, con la, yo he hablado con la canciller Somerfield, el ministro Leiva, por supuesto, ha hablado muchas más veces que yo con ellos de este tema, y hemos hablado de la posibilidad de aplicar ese tratado probablemente en un mayor número de los 10 casos del año pasado, pero siempre mirando caso por caso, uno a uno, porque es la forma que tenemos nosotros para que no haya impunidad. Es decir, que una persona que fue condenada en Ecuador pague la pena en una cárcel colombiana. Yo ciertamente tengo también eh, sorpresa y de ese anuncio de una eventual puesta en la frontera masiva. Tengo que decirle, en las conversaciones que hemos tenido con la canciller ecuatoriana, nunca se ha hablado en esos términos. Siempre hemos hablado de caso a caso, uno por uno, facilitarles el, la repatriación a esas personas, pero para que pasen a una cárcel de Colombia. Mm. La verdad es que si ellos los ponen en la frontera, pues... Es una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que los liberó de la cárcel o los habría liberado. Probablemente eso no, no llegue a ocurrir. Y entonces nosotros nos veríamos enfrentados a esta situación que yo creo que, que, que me pueden entender fácilmente. Es la situación de cualquier colombiano que llegue a una frontera de Colombia, sea la de Rumichaca, la de Cúcuta, la del Dorado, cualquiera, presenta su documento. Si tiene una deuda pendiente con la justicia colombiana, pues ahí lo capturan. Pero si no tiene deudas pendientes con la justicia colombiana, pues pasa. Es decir, si eso llegara a ocurrir, el Estado colombiano no tiene herramientas para poder aplicar la condena ecuatoriana. Si tiene una sentencia en Colombia o si tiene una circular roja de Interpol, por supuesto que actuaríamos. Pero no podríamos aplicar la parte de pena que falta en Ecuador, porque ni siquiera sabríamos... ¿Qué pena tenía? ¿Cuánto le faltaba? ¿Si había pagado ya la mitad o no? Por supuesto que además, como lo he dicho, sería una, una figura inédita en las relaciones entre Colombia y Ecuador. Yo espero que nos reconduzcamos todos a aplicar el tratado que está vigente, que es un tratado razonable, firmado en los años 90, que ha venido funcionando. Con una aplicación, ciertamente, digamos, no masiva, 10 casos el año pasado. Si este año no fueran 10, fuera un número mayor, pues lo, lo atendemos, estamos preparados para eso. La otra figura sería que sería una cosa unilateral del Estado ecuatoriano que ciertamente nos causaría pues alguna dificultad migratoria en la frontera que creo que resolveríamos pronto, pero que sinceramente creo que no es... Pero, no es ministro, solucionar el a ver, problema Señor,
0: usted en todo lo que usted está diciendo por supuesto, usted tiene toda la razón pero ese es el papel ministro, eso es lo que dicen los tratados sí. eso es lo que dice el sentido común pero el presidente Novoa dijo los, lo voy a citar entre comillas ya mm. les mandamos 1500 presos que estamos manteniendo en cárceles ecuatorianas, mm. Novoa este es el presidente de Ecuador pues él podría sí. dar la orden de suéltenlos y el problema deja de ser nuestro
1: pues mire, yo creería que eso no le soluciona el problema del Ecuador, pero no, no me quiero meter en problemas del Ecuador, ¿no? Piense usted que estuviéramos en esa situación en Colombia y que el presidente dijera los voy a soltar y los voy a poner en la frontera solamente diríamos, pues esto se, se enloqueció ¿cómo va usted a soltar a los presos? pero no me meto en lo que esté pasando usted, en Ecuador. usted me
0: dice si el presidente de Colombia decidiera hipotéticamente soltar a, no lo para, puede hacer. Para, para poner un ejemplo a los presos
1: venezolanos en Colombia imagínese no 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 tiene atribuciones para hacerlo es más, todos diríamos esto es impunidad porque usted no, antes de sacarlos del país los está sacando desde la cárcel ¿No? los está poniendo en libertad pero bueno digamos que yo entiendo las dificultades que está pasando el pueblo ecuatoriano, la sociedad, el gobierno del Ecuador, tengo que decirle también que esos términos de ese comunicado de televisión que yo también escuché no son los términos con los que hemos hablado con las autoridades ecuatorianas, es decir, cuando yo he hablado con la canciller y cuando el canciller Leiva ha hablado también con la canciller los términos son de caso a caso, uno por uno, ir mirando para que pasen de la cárcel ecuatoriana a una cárcel colombiana, no para que los pongan en libertad de la frontera. Entonces, yo eh, supongo que eh, las vías diplomáticas nos permitirán reconducir eso a la aplicación del tratado y no vernos abocado a una situación de esas. Pero como usted bien lo dice, pues hay esos anuncios y por supuesto estamos... Pues preparándonos, aunque digan que los han enviado, realmente no ha llegado ninguno. Y otra, otra cosa, yo no he recibido ni el canciller ninguna solicitud con un nombre concreto. Es que, claro, no te, imagínense, si vamos a repatriar a una persona, entonces a ver quién es. ¿Pasa, ¿En dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos en Ipiales, en Bogotá, si se trata de agrupación familiar? ¿Lo ponemos en una cárcel en la costa? ¿Por cuánto tiempo lo vamos a tener? Si son 10 años y si pagó 5, le faltan 5. O si son 20, le faltan 10. En fin, si nos los ponen a todos, no, en la es frontera, una situación, pues no tenemos esa información. Es, es una situación
0: compleja. Es, es una situación compleja, no, compleja, casi imposible, ministro. Le iba a decir, hipotéticamente, sí. ministro, a ver, como Nova dijo que la operación de, de expulsión, él habló de deportación, comenzaba sí. esta semana, es decir, es un anuncio sí. con fecha. Sí. ¿Qué pasa si, si la semana entrante llegan a la frontera buses cargados mm. de presos colombianos, mm. ministro?
1: Entonces, por supuesto, tenemos las autoridades migratorias, anoche hasta altas horas estuvimos hablando con la, entre la Cancillería y el Ministerio de Justicia para tener pues, una, un plan de contingencia por si eso llegara a ocurrir y reforzar, digamos, los funcionarios migratorios en la frontera con el Ecuador. Al llegar a Colombia, pues tenemos que mirar uno a uno, se tendrán que identificar pues para, para que nosotros autoridad colombiana podamos verificar que sí son ciudadanos colombianos, si son ciudadanos colombianos miraremos, si tienen deudas pendientes con la justicia colombiana, pues los capturamos ahí en la frontera, si tienen circular roja o alguna orden de detención de Interpol o algo así, pues los capturamos, pero si no tienen nada pendiente con la justicia colombiana o con Interpol, pues son colombianos que llegaron a la frontera y pues entra. Es ahí donde, donde yo digo, mire, esto podría conducir a una impunidad, pero no a una impunidad nuestra, una impunidad pues de nuestro querido y podría
0: Y podría colega. ser ministro que Novoa los deja en la frontera. Como no tienen, eh, estoy hablando de muchos seguramente... No tienen estos,
1: identificación. No,
0: no tienen identificación y no tienen probablemente problemas penales en Colombia. Es posible ah, que quedan en libertad y se devuelven para
1: Ecuador. Pues podría ocurrir, o sea, yo, nosotros garantizamos, o por lo menos hacemos todo lo posible por garantizar que dentro de Colombia se cumpla la ley colombiana, pero pues si se vuelven a ir, no, no podemos hacer nada. Eh, por eso yo, yo creo que es una, yo creo que es un, una declaración, eh, de pronto en un momento así encendido, pero que diplomáticamente reconduciremos las cosas al Tratado Internacional para aplicarlo caso por caso. ¿Usted? De todas maneras... Pues estamos con las autoridades migratorias sí. mirando a ver cómo enfrentamos esa contingencia si llegara a ocurrir y es cruzando los dedos para que no ocurra.
0: no. Sí. Ministro, usted que es un hombre de, de códigos, de leyes, ¿ha visto el estado de excepción que hay hoy en Ecuador? ¿El presidente Novoa puede emitir sí. un decreto excepcional? Por supuesto, pues porque están en estado de guerra diciendo suelten a los presos colombianos.
1: Pues yo... Pues, eh... De, de legislación ecuatoriana me declaro pues absolutamente ignorante. Yo podría decirle eh, en Colombia un estado de excepción no da para eso, pero ignoro si en Ecuador eso pueda pueda ocurrir, ¿no? Incluso en Colombia probablemente pueda ocurrir lo contrario, ¿no? Un estado de excepción permite capturar personas sin todas las formalidades ordinarias, pero no liberar.
2: Sí, ministro, ¿hay alguna sí. herramienta en la jurisdicción internacional que le permitiera eventualmente al presidente Daniel Novoa hacer esa expulsión de detenidos en sus cárceles, porque ese fue el argumento que dio ayer en, en la entrevista en Radio Canela, al final en Guayaquil, sí. ¿existe? Pues,
1: mira. Eh, eh, mire lo, la, la forma como yo entendí la entrevista es que él pareciera ser que está invocando ese tratado Que es un tratado específico entre Colombia y Ecuador celebrado en, Firmado en el año 90 por los dos presidentes de ese entonces de nuestros países Y que sí permite eso, la repatriación, pero nunca en términos masivos Sino caso por caso y mirando las condiciones Es decir, ¿qué se mira? Primero, como es una medida más bien humanitaria y no política pues la solicitud viene del preso o de la familia del preso. Primero, la autoridad donde está pagando la pena, o sea, en este caso sería la autoridad de Ecuador, dice, hombre, si sí, admitimos que esta persona que está condenada por un delito en Ecuador pueda pagar la pena en una parte de la pena en Colombia. Y luego, decir... si nos llega a nosotros el caso, sí. mire lo que tenemos que mirar. Primero, que ya haya pagado por lo menos la mitad de la pena en Ecuador. Sí. Que haya una razón eso humanitaria, o sea, está enfermo de una enfermedad grave, eh, es mayor, es ya adulto mayor, en fin, una situación que amerite, que una persona que admite, o sea, reconocemos que está justamente condenada por una autoridad legítima de un país amigo, vaya a pagar la pena aquí, donde no cometió el delito y donde las autoridades colombianas no lo juzgaron ni lo condenaron. Ese tratado está vigente, lo podemos aplicar. Lo que hemos hablado con las autoridades ecuatorianas es que, a vida cuenta de la situación en la que ellos se encuentran, podemos intentar aligerar esos trámites que a veces toman su tiempo, pero de ahí no nos podemos salir. Y ese tratado no habla de deportaciones masivas, ni de sí. expulsiones, nada de eso. Eso serían cosas Ministro. unilaterales del Estado colombiano. Y creería yo, ahí también me declaro rajado, sí. que no hay un tratado internacional que pueda amparar una situación de esas.
2: Sí. ¿Ecuador podría solicitar la deportación de alguno de los internos? Porque usted me dice, ¿puede hacerlo el detenido o puede hacerlo la familia del detenido? Si se, si se mira el tratado de Esmeraldas del, del 90, ministro, ¿existiría la posibilidad de que el país que tiene al, al ciudadano colombiano detenido pueda elevar la solicitud o eso no está contemplado?
1: pues lo que está contemplado en el tratado es que la iniciativa es del preso o de la familia del preso, pero digamos que si la iniciativa proviene del gobierno y el preso no está, digamos, no manifiesta su voluntad contraria, podríamos eventualmente interpretar que se cumple con ese requisito. Le repito, el tratado ese fue hecho pensando en una cosa humanitaria de pagar la pena donde la familia lo pueda visitar a la cárcel el día de la visita, es más o menos para ponerlo en términos sencillos. No fue mediado como una medida de, de, de política internacional para deportaciones masivas ni nada por ese estilo. Ahora, unilateralmente el Estado ecuatoriano puede deportar a un ciudadano colombiano, sí, lo puede hacer, como Colombia también puede deportar a un ciudadano ecuatoriano, eh, pero también siempre eso ocurre, caso por caso, uno a uno, identificado por qué lo deportaron, para que la autoridad colombiana sepa, mire, me están mandando esta persona, eh, simplemente aquí queda en libertad, o aquí viene a rendir cuentas a la justicia por tal cosa, o en fin, siempre se hace uno a uno sabiendo cuáles son, digamos, las circunstancias específicas de cada caso. Las expulsiones masivas no son usuales, en esta, entre estados amigos y entre estados que respetan los derechos humanos
0: Sí, ministro, usted dice, quiero volver a, a su frase Estamos preparados ante la posibilidad de que lleguen mil La cifra es 1.489 colombianos desde Ecuador Pero hoy tenemos un hacinamiento, ministro, para ponerle un poquito de números Del 24%, unas cárceles que tienen solamente capacidad para mil presos Y hay ciento mil. ¿dónde los vamos a meter si llega ese número de presos desde el Ecuador? ¿En qué cárceles?
1: Entonces, mire, es que ahí está, la, ahí está el asunto. Si nos ceñimos al tratado de repatriación, como esto es uno a uno, y no es una cosa de que ya llegó a la frontera, no, sino que hay un trámite previo, pues nosotros nos podemos preparar. Hasta este momento no he recibido ninguna solicitud proveniente del Ecuador con nombres, apellidos de personas que vayan a ser repatriadas. Ante una cosa masiva... De una deportación, la, la situación es distinta porque no sería la aplicación de ese tratado. Entonces ocurriría, digamos, claro, con una contingencia de una emergencia de ese momento, pero es activar lo que ya ocurre en todas las fronteras. Hay un puesto fronterizo en el que se vigila las personas que van entrando a Colombia. Si tiene alguna deuda pendiente lo tenemos que capturar. Y eso todos los días ocurre en Rumichaca, en el Simón Bolívar en Cúcuta, en el Dorado, en el, en el aeropuerto de Río Negro, que personas que llegan, colombianos que llegan a la frontera, si tienen deuda pendiente con la justicia, pues son capturados. Ciertamente que lleguen 1.500 en un solo día, pues eso va a ser inédito y nos va a obligar a temar algunas medidas Importantes de contingencia que ya estamos en eso por si llegara a ocurrir, pero con los dedos cruzados para que no ocurra. Claro, claro. Nos, porque a nosotros nos ponen un aprieto de un, ciertamente, de una semana, de un par de días, pero creo que a nuestro querido vecino lo ponen en dificultades mayores porque, en fin, no, no quiero opinar sobre la forma como los hermanos ecuatorianos quieren resolver sus problemas, pero la impunidad nunca es una buena idea. ¿no? Y sacarlos de la cárcel es ofrecerles impunidad. Entonces, eh, mejor dicho, ¿sabe qué? Esperemos que no ocurra. Pero nos estamos preparando por si ocurriera.
0: Ministro, eh, ¿usted ha visto las imágenes de las cárceles de Ecuador en estas últimas horas?
1: Eh, no, pero o sea, vi, es que, vi es que, ayer unos que... detenidos del canal de televisión, ahí como en, una, como en un parquecito, sentados ahí encadenados, eh, de las imágenes de cárceles me han hablado pero realmente no, no las he visto, sé ministro, que son el, indignas
0: el, el presidente Novoa en Ecuador se está buquelizando si usted me acepta el término y las cárceles en Ecuador las quieren convertir pues como el problema de Ecuador arrancó en las cárceles y hay presos uh -huh. colombianos, quiero preguntarle eh, las imágenes que estamos viendo para quienes están conectados en el canal de YouTube en este momento a esos presos, muchos de ellos deben ser colombianos los desnudaron, los dejan en calzoncillos para quitarle sí. las armas y los están tratando pues con una con una fuerza digo tipo Bukele, esa sí. esa imagen eh, me sorprende que no la haya visto ministro, teniendo en cuenta que hay presos colombianos, ¿le merece a usted algún comentario?
1: Eh, pues mire eh, compréndame usted digamos que en temas internos de la política ecuatoriana la prudencia aconseja no no opinar. Digamos que hay unos estándares, eso sí, internacionales sobre trato de personas privadas de libertad y que eh, no, no va a sacar pecho por Colombia porque sé que la situación carcelaria en Colombia, que, que es responsabilidad propia, no es pues como para izar bandera, pero eh, por supuesto que las personas privadas de libertad ...pues están castigadas... ...pero merecen un trato humanitario... ...y un trato respetuoso de su dignidad... ...de su pudor... ...de su privacidad... Eh, ...sí, yo las, lamento... ...que eso esté ocurriendo... Eh, y, ...pero mire... Yo, ...yo quisiera manifestar... ...solidaridad... ...propia, mía... ...y solidaridad del gobierno... ...colombiano con el pueblo de Ecuador... ...porque como colombiano... ...y ahora como parte de un gobierno... Sabemos lo que es vivir con la zozobra de las estructuras criminales. Mm. Probablemente la solución, yo sé que las soluciones no son fáciles, y si usted me pregunta eh, pues, por este gobierno, por supuesto nosotros estamos pensando en soluciones distintas a esas de las imágenes que no he visto, pero que ya usted me ha relatado y las puedo imaginar. Mm. Um,
0: no, son las imágenes, son, imagínese, eh, un, sí, lo de Salvador. Una, una gran Peor. bodega con centenares uh -huh. de tipos en calzoncillos, arrodillados, llenos de militares, uh -huh. rodeados de militares, eh, amarrados además, pues obviamente no, obviamente, no terrible. obviamente tipo buquele quiero decir.
1: Uh -huh, sí, pues mire, eh, digamos que eh, en Colombia el sistema penitenciario con todos sus defectos es, digamos, es más respetuoso. Eh, y en lo que a mí se refiere, pues yo estoy muy lejano de, 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 de avalar o de considerar válidas o considerar que resuelvan problemas, situaciones de ese tipo. Pero en estos momentos difíciles para el Ecuador, realmente lo que queremos es decirles entendemos y estamos dispuestos a ayudar en lo que se pueda dentro de nuestra legislación, dentro de los tratados internacionales, eh, pues estamos dispuestos a ayudar, eh, ojalá digamos que no se nos responda de un modo que no, sea, que no se corresponda con ese sentimiento que es, que es sincero, de colaboración, de, de, de pueblos hermanos que, pues, que son realmente lo mismo, o sea, un, un, aquí vivimos en Bogotá y parece que fuera lejos, pero si uno va a Ipiales, a Pasto, Guatulcán, o a Quito, somos pueblos muy hermanos y tenemos problemas parecidos y por eso, mi principal intuición y e impulso y el del gobierno es de, de ver cómo se puede colaborar en una situación explosiva que para nosotros también es cercana probablemente no hayamos tenido un episodio exacto a lo que está ocurriendo esta semana en Ecuador, pero durante los años que hemos que nos han precedido sí hemos vivido situaciones parecidas y las hemos resuelto de, tal vez de modo no perfecto ah, ese es, ese pero, es, es pero tenemos buena, experiencia
0: esa es una buena analogía, ministro quisiera hacerle una última pregunta sobre ello que usted me imagino ha visto en redes sociales. La pregunta ¿a nosotros nos podría pasar por cuenta de cierto nivel de anarquía que hay también aquí en las cárceles? Aquí en las cárceles los, los delincuentes sí. suelen mandar a nosotros nos esta esta revuelta en Ecuador, ministro, uh -huh. comenzó por las cárceles. ¿Algo sí. parecido podría
1: comenzar en Colombia? Esperamos que no. Pero venga, le digo una cosa. Motines en las cárceles suelen ocurrir. En el pasado ocurrieron algunos con resultados muy trágicos, recuerden la modelo, la cárcel de Tuluá. En este gobierno, desde que yo soy ministro, han ocurrido motines en las cárceles. Con una... Algo, digamos, que, que yo sé que no hace noticia, pero ya que usted me lo pregunta, aprovecho para decirle, los hemos podido resolver sin muertos. O sea, la disciplina penitenciaria se ha podido restablecer, por supuesto, con uso legítimo, pero contundente de la fuerza, eh, sin muertos. Eso no es seguro para el futuro, pero por lo menos pienso que estamos preparados para una situación que espero que no se presente, pero que si llegara a presentar, eh, digamos que usted bien diciendo dice, no, nuestra situación penitenciaria no es idílica, pero, pero tenemos experiencia, hemos aprendido, tenemos recursos, tenemos funcionarios capacitados y la experiencia propia al menos de este año y medio es que los motines que hemos tenido se han podido resolver eso, por supuesto con uso de la fuerza y quedan algunos destrozos siempre alguna colchoneta quemada y eso pero sin muertos eh, espero que no haya más motines, pero la experiencia me dice que los podemos controlar y dicho lo anterior, cruzo los dedos porque uno no debe hacer futurismo que claro. cualquier cosa se pueda ver ah, no, llega, llega
0: a pasar algo mañana tipo Ecuador quiero decir, de esos no. actos de de envalentonamiento de los presos, que así comenzó la guerra en Ecuador, esta sí. que estamos relatando, sí. Sí, no sí, sí, que sí, son pues presos sí. que asumen el control y ejercen el control todo desde puede, las cárceles.
2: Todo puede pasar. Pero ministro, yo, yo le pregunto por una arista que, que sí está hmm. ocurriendo en Colombia. Y es que desde las cárceles se están cometiendo múltiples crímenes. Desde las cárceles sí. se ejercen las más amplias órdenes para la extorsión a miles de colombianos. Se sí. ordenan homicidios como el del presidente del Consejo de Tuluá ante la mirada aparentemente inerme de las autoridades. Pipe Tuluá, que es el cabecilla de la Banda La Inmaculada, ordenó el homicidio del concejal eh, Eleiser Dávila de Tuluá el 31 de diciembre y siguen como si nada estuviera pasando. ¿No vale la pena echarse una revisada del sistema penitenciario en Colombia, que también tiene fallas?
1: Por, pero por supuesto, por supuesto. Mire, le, le, le puedo mencionar lo siguiente. Eh, el sistema, eso tiene algo que ver, no todo, pero sí algo que ver con el sistema de bloqueo de señales celulares en las cárceles. La tecnología que hasta ahora ha venido utilizando el Estado colombiano en este gobierno y en los anteriores, no es... Digamos, es fácilmente burlada. Ya existe en el mercado una tecnología mejor. La, empresa, la ofrecen unas empresas, ninguna de esas empresas es colombiana y todas son bastante costosas. Estamos ya en conversaciones con esas empresas a ver si podemos traer esa tecnología. Es costoso, pero a grandes problemas, pues grandes esfuerzos para remediarlos. Eh, eso podría resolverlo. Lo otro es que el, Estas estructuras criminales son de una dinámica tremenda que nos producen desafíos todos los días. Como les decía, lo del de bloqueo de señales de celulares es una parte del problema, pero no todo. Es que a veces ya no necesitan el celular. Ya a veces ya es digamos, la estructura criminal está tan organizada que con que le informen al que está preso, si es que es el jefe, una vez cada 15 días en la visita familiar o en algo así cómo van las cosas y con unos mensajes con unas palabras clave, da las órdenes ejecutan fuera entonces necesitamos y en eso estamos actuando también desarticular la banda afuera y adentro pues también con el bloqueo de celular con los pero, traslados pero ministro, de personas, ya, ya que usted sí, habla
0: de bloqueos por la pregunta que le hace Ricardo, déjeme preguntarle, ¿sí? ¿por qué le ha quedado grande al Estado colombiano, no solo en estas en estos últimos meses, siempre ¿sí? el tema de inhibir la señal, de bloquear la señal, eso existe ministro, eso ¿por... está inventado en el mundo hace siglos, en el sí. colegio en el colegio de mis hijos hay inhibidores de señal más eficientes que en la cárcel La Picota, ¿no? Sí, pues mínimo. Y en la cárcel de La Picota, ¿puedo? los señores mandan desde la cárcel, se comunican y dan las órdenes de matar, de asaltar, de secuestrar desde la cárcel. Ministro, ¿por qué? Porque
1: Bueno, puede, puede haber varias razones. Una, es posible que la tecnología que utilicen en el colegio de sus hijos sea mejor a esa que tradicionalmente adquirió el Estado colombiano. Por eso le decía... Estamos intentando cambiar esa tecnología por una tecnología mucho más moderna, ciertamente es más costosa, eh, pero tocará hacerlo. El otro asunto que, que, digamos que nos ha dificultado la situación es que esos inhibidores que tradicionalmente se han utilizado, sí bloquean la señal dentro de la cárcel, pero también la bloquean en el barrio vecino. Y comienzan los reclamos, que yo los entiendo, de los vecinos que se quedaron sin celular en su casa, en su barrio y comienzan las acciones de tutela, las demandas en la superintendencia y las condenas al impec y a la USPEC por haber bloqueado la señal de celular donde no tocaba, entonces ¿qué hacen? mueven el aparato un poquito a otro lado para ver si no bloquea el barrio entonces una parte de la cárcel queda desbloqueada o sea, lo admito no, ha, no hemos sido suficientemente eficientes en ese bloqueo de la señal celular sí. hay otra cosa y es que a las personas privadas de libertad no se les pueden comunicar. En todas las cárceles, por lo menos en todas las que yo he visitado, hay teléfonos públicos que, que operan con celular. Pero claro, esas son unas llamadas controladas, eh, no, no interceptadas, pero sí controladas en el sentido de que uno sabe quién está llamando a quién. ¿Qué Por supuesto que no lo sabe, pero sabe quién a quién y pues es una cosa de hacer la cola para el teléfono público, meter la... la no, no es la moneda porque no circula efectivo, pero sí como el, el derecho de uso del teléfono, descontarle de la cuenta de, de, de la persona privada de libertad y hacer su comunicación. Bloquearlo uno sin bloquearlo otro eh, tiene ahí una cierta dificultad también. Entonces, digamos, estamos viendo cómo cómo ser mucho más eficientes en eso y ciertamente el Estado colombiano no ha sido suficientemente eficaz en el bloqueo de señal celular en las, en las cárceles, eh, ahí no, nos han burlado y, y por supuesto las sospechas de que ahí puede haber también casos de corrupción, yo también las recibo y actuamos contra eso, y nos falta mucho por actuar también todavía.
0: Así es. Es el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Hablando de Ecuador, de presos, pero también de cárceles colombianas y de la posibilidad de que el presidente Novoa ponga en la frontera a 1.500, 1.489 presos colombianos. Ministro, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta Buen mañana.
1: Buen resto de día. Felicidades. Claro. Gracias.
0: Gracias, ministro Osuna.